0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um Ports und Netzwerkprotokolle. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 141. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit meiner Reihe rund um die Netzwerkgrundlagen. Und wir sind heute erstmal am Ende, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Das letzte Thema wird heute nochmal abgearbeitet und dann geht es auch erst mal mit was anderem in den nächsten Wochen hier weiter. Aber. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir bislang so gelernt haben, wo wir stehen geblieben waren beim letzten Mal. Das letzte Thema, was wir hatten, war nämlich das Routing oder Routing und damit haben wir quasi gelernt, wie ein Paket seinen Weg durch das Netzwerk findet, bis es dann beim anderen Ziel angekommen ist. Also ich schicke ein Paket los und auf dem Zielserver soll das ankommen und am besten auch noch wieder zurückkommen. Da hatten wir uns auch noch um das Thema private Netz- oder IP-Adressbereiche gekümmert, um das Thema NAT, also Network Address Translation, wenn ich mehrere Clients hinter einer Fritzbox zum Beispiel verstecken will, in Anführungszeichen und so weiter. Das haben wir alles geklärt. Das heißt, wir wissen jetzt, wie wir Pakete von A nach B bekommen. Das ist ja schon mal gut. Da könnte man jetzt eigentlich meinen, Mensch, da bin ich fertig. Ich schicke ein Paket los zum Ziel und es kommt da auch an und das Ziel kann mir auch was zurückschicken ja, was brauche ich denn jetzt noch? Jetzt ist doch eigentlich alles fertig. Aber nicht so ganz, ein bisschen was brauchen wir noch und darum kümmern wir uns heute. Und das sind insbesondere die Ports und die Netzwerkprotokolle. Und da schauen wir uns mal an, was es damit auf sich hat. Bevor wir anfangen, nochmal kurz als Zusammenfassung vielleicht, dass wirklich ein Paket von A nach B kommt, das kann ich nachweisen mit auch wieder einem kleinen Kommandozeilen-Tool, das heißt Ping. Das hast du bestimmt auch schon mal irgendwo gehört. Das ist so ein Ding, das die Netzwerkadmins meist als allererstes auspacken, wenn es irgendwo Probleme gibt im Netzwerk. Da wird mal schnell so ein Ping gemacht. Die Frage ist, was macht so ein Ping denn eigentlich? Ein Ping, das kommt so ein bisschen auch aus der U-Boot-Technik. Ja, da kennst du vielleicht dieses Sonar, mit dem man andere U-Boote, äh, ja, sichten kann ich nicht sagen, aber ähm, versuchen kann zu identifizieren oder zu finden. Oder auch, es müssen nicht U-Boote sein, keine Ahnung, äh, meinetwegen auch Wale oder irgendwelche Steine oder weiß der gar was. Man schickt so nah dahin und dann kriegt man halt eine Antwort. Ne? Also so Echo-Wellen, die werden dahingeschickt und dann kriege ich halt was zurück und dann kann ich daraus ablesen, dass sich da wohl irgendwas befindet. Denn ich kann ja unter Wasser schlecht sehen bzw. hören, da muss ich halt mit Ultraschall, glaube ich, funktioniert das, ich weiß es nicht genau, irgendwie was hinschicken und dann kriege ich was zurück. Und aus dieser ähm, Idee heraus gibt es auch ein Tool, was das quasi für Computer macht. Das heißt, ich schicke einen Ping an ein Ziel und wenn das Ziel mir was zurückschickt, dann weiß ich, schon mal, Mensch, das Ziel ist da und ich kann das auch erreichen. Das heißt, mit diesem Tool kann ich nachweisen, dass meine Netzwerkkommunikation zum Ziel und auch zurück funktioniert. Und das ist immer das allererste, was ich auch persönlich auspacke, wenn irgendwas im Netzwerk nicht funktioniert. Ich sende einfach meinen Ping ab auf die Zieladresse. Und das kann man sich wirklich so vorstellen, dass ich Ping mache, dahinter gebe ich die IP-Adresse ein oder den DNS-Namen meines Ziels und dann kommt hoffentlich ein paar Millisekunden später ein Antwortpaket zurück und ich weiß, Mensch, das funktioniert. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann kann das tausend verschiedene Ursachen haben. Das äh, Problem ist immer bei dem Ping, wenn es funktioniert, ist alles gut. Das ist aber auch nur der eine Weg, genau wie in der Programmierung. Es gibt meist immer nur genau einen Happy Path, der funktioniert. Es gibt aber gefühlte hunderttausend andere Wege, warum irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Ping zurückkriege, dann äh, also fallen mir jetzt allein schon mindestens fünf Gründe ein, warum das nicht so sein, äh, warum das nicht funktioniert im Netzwerk. Zum Beispiel kann es sein, dass ich nicht rauskomme oder dass das Ziel nicht antworten kann, dass irgendwo dazwischen eine Fire hängt, dass ich den Namen falsch eingegeben habe, die IP-Adresse falsch eingegeben habe, wie auch immer. Ja, ähm, die Netzwerkkarte kann nicht konfiguriert sein oder ich habe die falsche IP-Adresse. Ich habe also ne, da gibt es tausend Möglichkeiten, warum etwas nicht funktioniert. Aber wenn es funktioniert, kann ich wenigstens schon mal sagen, dass ich auf einer grundlegenden Netzwerkebene mit meinem Ziel kommunizieren kann. Das ist auch das Interessante bei Ping. Ping ist quasi in das IP-Protokoll, was wir im Internet überall benutzen, fest eingebaut. Das heißt, ich brauche auf der Gegenseite einfach nur das IP-Protokoll und wenn beide Seiten IP sprechen, dann können die sich darüber austauschen und sagen, ja, eine grundsätzliche Kommunikation zwischen zwei Endpunkten ist möglich. Also hier geht es wirklich um IP-Adressen, die miteinander reden können. Und das ganze Zeug, was wir bislang gelernt haben, das kann ich quasi alles verifizieren, wenn ich einen Ping absetze und ich kriege eine Antwort. Angenommen, ich mache einen Ping auf den DNS-Namen, dann wird mein Client den DNS-Namen erstmal auflösen. Wenn dann diese IP-Adresse, die er zurückkriegt, nicht im gleichen Netz ist, muss er das an sein Gateway schicken, beziehungsweise an seinen Router. Der Router muss das weiterschicken und so weiter und so fort. Diese ganze Kaskade, die wir in den letzten Wochen uns hier angehört haben, die kann ich mit einem simplen Befehl nachweisen, dass die funktioniert. Dafür ist Ping so genial. Das heißt, wenn ich pingen kann, kann ich schon mal weitermachen und habe keine grundsätzlichen Probleme im Netzwerk. Das zeigt das ganz gut. Aber Ping alleine reicht auch nicht. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt hunderte von Gründen, warum es nicht funktioniert. Und ein ganz wichtiger ist zum Beispiel, dass der Server Pings einfach nicht nicht beantwortet. Denn man kann sich vielleicht vorstellen, Google zum Beispiel, ja, wenn ich Google anpinge, das macht wahrscheinlich nicht nur ich, sondern das machen ganz viele andere auch, weil Google immer das Erste ist, was einen so äh, in den Sinn kommt, wenn ich irgendwas testen will. Und dann kann man sich vorstellen, wenn Google jetzt äh, jede Sekunde ein paar Millionen Pings bekommt und darauf antwortet, dann kostet das richtig Geld, weil das muss ja alles über die Netzwerkleitung laufen. Von daher ist es relativ üblich sogar, dass der Zielserver einfach verbietet, dass man Pings überhaupt äh, beantwortet. Das heißt, ich kann in der Firewall zum Beispiel einstellen, äh, ja, das ist ja Schön, dass da ein Ping kommt, aber ich antworte nicht drauf oder ich lasse den gar nicht erst ins Netzwerk oder, oder, oder. Das heißt also, wenn ein Ping nicht funktioniert, habe ich jetzt gerade schon gesagt, ist das ein Indiz dafür, dass irgendwas im Netzwerk nicht funktioniert. Aber was genau, ist dann auch wieder sehr schwierig herauszufinden. Kann schon sein, dass er den DLS-Namen nicht auflösen kann, dass die Firewall den Ping blockt und so weiter, wie ich gerade gesagt habe. Okay, aber wenn der Ping funktioniert, weiß ich, meine IP-Adresse kann mit der entfernten IP-Adresse reden. Das ist schon mal gut. Und jetzt können wir darauf aufsetzen. Denn jetzt haben wir ein Problem. Ich weiß, mein Client kann mit dem entfernten Server reden und der kann mir auch was zurückschicken. Aber woher weiß der Server jetzt, mit dem ich da rede, welchen Dienst er mir anbieten soll? Denken wir mal wirklich an Google. Ja? Google hat ganz viele verschiedene Dienste auf seinen Servern laufen. Mit Diensten meine ich sowas wie Mails versenden. Ich denke an Gmail zum Beispiel. Oder ganz klassisch die Google-Suche. Das ist eine Website. Google hat aber vielleicht auch noch tausend andere Sachen. Ich kann mich vielleicht nochmal, wenn ich bei Google im Rechenzentrum einen Server betreibe, mit SSH auf diesen Server aufwählen zum Beispiel. Oder ich kann Dateien hoch und runterladen Oder, oder, oder. Es gibt so viele Dienste, die so ein Server mir anbieten kann. Woher weiß der denn jetzt, welchen Dienst er mir anbieten soll, wenn ich mich mit der IP-Adresse verbinde? Stellen wir uns ganz konkret einfach mal einen Mail-Server bei Gmail vor, der auch gleichzeitig diese Website hostet, damit ich mich über die, äh, das Webfrontend bei Gmail anmelden kann. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Dienste. Einmal Mail verschicken, einmal Web-Oberfläche. Und wenn ich mich jetzt einfach mit der IP-Adresse verbinde, hm, woher soll der Server jetzt wissen, was er mir ausliefert? Und vor allem, woher soll das Programm, was da im Hintergrund läuft, nämlich zum Beispiel der Mail-Server und der Web-Server, wissen, dass ich mit ihm rede und nicht mit dem jeweils anderen gerade. Das ist schwierig. Dafür brauchen wir eine Möglichkeit, um das zu unterscheiden. Und diese Möglichkeit bieten uns die sogenannten Ports. Ports sind einfach Nummern, die ich mit einem Doppelpunkt getrennt hinter meiner IP-Adresse oder meinen DNS-Namen schreiben kann. Und jeder Port ist mit einem solchen Dienst verbunden. Ports sind übrigens 16-Bit lang. Das heißt, ich habe insgesamt 65.536 Möglichkeiten, solche Dienste zu adressieren. Stellen wir uns also vor, ich habe eine IP-Adresse, die mein Server so hat dann gibt es auf diesem Server 65.536 Möglichkeiten, verschiedene Dienste anzubieten. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Mensch, der Mail-Dienst, der läuft auf dem einen Port und mein web dienst der läuft einfach auf dem anderen Port. Und so kann ich, wenn ich gezielt diese Ports adressiere, die Dienste unterscheiden. Und vor allem kann das der Server auch tun. Das heißt, wenn auf meinem Server zwei Prozesse laufen, einmal der Mailserver, einmal der Webserver, dann binden die sich an einen dieser Ports und über die Ports kann ich jetzt unterscheiden, welchen Dienst ich da gerade aufrufen will. Ein Port kann auf Serverseite auch nur von einem einzigen Prozess gleichzeitig äh, gebunden werden. Das heißt, wenn ich auf meinem Server zum Beispiel zwei Webserver starte, dann wird der zweite nicht mehr starten, weil er sagt, oh, den Port nutzt schon ein anderes Programm, geht nicht mehr. Das heißt, auf Serverseite muss das jetzt eindeutig sein, welcher Prozess, also welches Programm auf dem Betriebssystem sich an diesen Port gebunden hat, damit auch eindeutig ist, wer jetzt solche Anfragen auf den Ports beantwortet. Gut, ich kann mir jetzt also über die Ports eine Unterscheidung erarbeiten, welcher Service, welcher Dienst auf welchem dieser Ports läuft. Aber jetzt haben wir gleich wieder ein weiteres Problem. Denn bei 65.000 Ports, woher soll jetzt der Client wissen, mit welchem er sich verbinden muss? Wenn jetzt jeder sein eigenes Ding dreht, der eine lässt den Webserver auf Port 30 laufen, der andere auf 3000, woher soll der Client das wissen? Das heißt, ich müsste jetzt jedes Mal, wenn ich mich mit einem Server verbinde, quasi ja, unterscheiden, auf welchem Port läuft denn jetzt der Webserver. Und das äh, kannst du dir vorstellen, ist, glaube ich, nicht so geil. Deswegen gibt es einfach Standards, die für bestimmte Dienste immer die gleichen Ports vorgeben. Und das sind dann zum Beispiel bei Webserver immer der Port 80. 80 ist der Port für das HTTP-Protokoll, um Websites anzuzeigen. 25 ist zum Beispiel der Port für SMTP, also für das Simple Mail Transfer Protocol, um Mails zu verschicken. Wenn ich mich mit einem entfernten Server verbunden, verbinden möchte, um den so administrieren. Per SSH ist das zum Beispiel der Port 22 und so weiter. Ganz wichtig übrigens, ein ganz, ganz zentraler Port ist 666, äh, Number of the Beast. Ja, das ist der Port, den id Software sich damals für das Spiel Doom reserviert hat. Ähm, die haben tatsächlich einen besonderen Port sich reservieren lassen, natürlich wegen 666, die besondere Nummer, ja damit man im Netzwerk ähm, ja, Doom spielen konnte und gegeneinander zocken konnte. Eine schöne Anekdote. Auf jeden Fall äh, wichtig ist, dass jeder dieser bekannten Dienste immer den gleichen Port benutzt, damit eben nicht alle Clients immer unterschiedliche Ports ansteuern müssen. Das können die gar nicht. Ne? Da hätte ich wieder so eine Art Telefonbuch, wo drinstehen müsste, auf dem Server ist der HTTP-Dienst aber der Port und so weiter. Ne? Das ist wieder ein Mega-Overhead. Das heißt, man hat einfach gesagt, es gibt sogenannte Well-Known-Ports, also Ports, auf die sich weltweit alle geeinigt haben, die sind bekannt, die sind benannt. Das heißt, einzelne Protokolle haben genau immer diesen, diesen einen Port und das wissen dann auch alle. Das heißt, ein Webserver, wenn der startet, wird der immer Port 80 benutzen und ein Browser, wenn ich nichts eingebe, wird auch immer den Port 80 benutzen, um sich damit zu verbinden. Und da das alle äh, Netzwerkteilnehmer weltweit wissen und so einhalten, muss ich eben nicht mehr immer wissen, mit welchem Port ich mich verbinden muss, sondern es ist einfach Standard. Es ne? sind standardisierte Ports. Von diesen well-known Ports gibt es ein paar hundert und das sind insbesondere die Ports, die bis zur Zahl 1024 gehen. Das heißt, 1024 Ports sind quasi weltweit standardisiert und festgelegt. Alles, was darüber hinausgeht bis 65.000, also so roundabout 64.000 sind noch übrig, die kann jeder nutzen, wie er will. Das heißt, wenn du deine eigene Software zum Beispiel programmierst, die übers Netzwerk kommunizieren will, dann kannst du dir irgendeinen Port aussuchen, aber er darf nicht unter 1024 sein, weil das sind Industriestandards, wenn man so will. Alles darüber kannst du machen, wie du willst. Das heißt, du kannst dir den Port 32.000 nehmen oder Port 5000 oder weißt du, egal was. Das kannst du dir aussuchen. Das ist nicht standardisiert. Du musst dann nur sicherstellen, dass dein Client, den du selber programmierst, und dein Server, den du selber programmierst, auch denselben Port benutzen. Ne? Sonst geht es natürlich nicht. Aber dass du dir irgendeinen aussuchen kannst, das ist tatsächlich so. Also da gibt es keine, keine Einschränkung. Du kannst da irgendeinen nehmen. Aber sobald du unter die 1024 kommst, dann ja, gibt es halt einen Konflikt zu diesen bekannten Ports und das darf nicht sein. Rein technisch geht das. Ne? Du kannst es einfach programmieren, das ist nur eine Zahl. Also ob deine Anwendung jetzt auf Port 80 lauscht oder nicht, das kannst du selber konfigurieren. Aber es ist nicht empfehlenswert, denn alle anderen Clients weltweit erwarten unter Port 80 halt HTTP. Und wenn du da irgendwas anderes machst, ja, dann ist das schön für dich, aber dann wird das halt mit keinem anderen Client weltweit funktionieren. Ja? Also das hat dann einen zentralen Nachteil. Deswegen wäre es zu empfehlen, diese Ports nicht zu benutzen. So, Industriestandards, schön definierte Ports mit Nummern. Das hört sich nach einem klassischen Prüfungsthema an und so ist es auch. Die Dinger kann man fantastisch auswendig lernen. Nicht alle, aber ein paar sollte man drauf haben. Wo kriegt man jetzt die Info her, auf welchem Port welches Protokoll lauscht? Ganz einfach, das gibt's auf jedem Betriebssystem. Auf einem Windows-Betriebssystem zum Beispiel auch. Da gibt es eine Liste mit diesen Ports und den Namen und noch ein paar Kommentaren, was die machen. Diese Datei findest du im gleichen Verzeichnis, wo du auch deine hosts-Datei findest. Das war ja diese kleine Textdatei, wo du quasi DNS nachbauen kannst und deine eigene Namensauflösung konfigurieren kannst. Und unter Windows liegen die unter C: Windows System32 Drivers etc. Und da gibt es eine kleine Datei, die hat keine Endung, die heißt einfach Services. Also genauso wie die hosts-Datei, die da liegt, deine DNS-Konfiguration enthält. Also DNS nicht. Ne? Host ist ja eine Alternative zu DNS, so müsste ich sagen. Aber die Services, das ist eine Datei, wo einfach nur drin steht. dieser Dienst hat folgenden Port. Und wenn man sich die mal anguckt, die kann man sich einfach aufmachen, es ist eine reine Textdatei, dann steht da auch zum Beispiel drin, eine Zeile SMTP 25 und als Kommentar steht dann dahinter Simple Mail Transfer Protocol. Und da stehen jetzt so ziemlich alle bekannten Ports drin, bis 1024 und auch noch ein paar darüber hinaus, denn es gibt noch so ein paar, die Microsoft zum Beispiel extra eingebaut hat in seinem Betriebssystem und Microsoft definiert die natürlich dann für das Microsoft Betriebssystem Windows in dieser Datei, damit alle Windows-Clients weltweit das auch gleich kennen natürlich. Aber interessant sind wirklich nur die bis 1024, weil die der Industriestandard sind. Da sind jetzt übrigens auch nicht alle vergeben. ja Also es sind nicht alle 1024 Ports belegt, sondern es gibt auch Lücken dazwischen. Aber die wichtigsten kannst du dir in dieser Datei jetzt angucken. Jetzt ist die Frage, was sind die wichtigsten denn? Ja, das sind eigentlich die, die die verbreitetsten Protokolle im Internet bedienen. Also, wenn du Mails verschicken willst, wenn du auf eine Website willst, wenn du einen Server administrieren willst, also im Prinzip das, was ich vorhin schon gesagt habe, Dateien übertragen willst und so weiter. Und so ein paar darf man als Anwendungsentwickler oder auch als ganz normaler anderer IT-Beruf <lacht> durchaus auswendig kennen. Ja? Das ist jetzt also nichts, was äh, nur für Physis für, für oder so interessant ist, sondern jeder IT-Beruf darf diese wichtigen Ports kennen. Warum ist das so wichtig? Naja, wenn du eine Anwendung programmierst und weißt nicht, mit welchem Port du dich verbinden musst bei einer Netzwerkkommunikation, dann ist das schon mal schlecht. Außerdem hat so ziemlich jeder Server da draußen irgendwo eine Firewall eingerichtet und in der Firewall musst du wissen, welche Ports du zum Beispiel freigeben darfst oder zumachen musst, damit eben keine Angriffe zum Beispiel stattfinden müssen. Und das ist einfach Basic-Netzwerk- Wissen, das musst du drauf haben. Und ich sage einfach mal ganz konkret, ein paar Protokolle, die du auf jeden Fall können müsstest. Das wäre in meiner Meinung nach der Port 21, das ist FTP, zum Dateienübertragen. Dann haben wir drei, äh, Entschuldigung, 22, das ist gleich der nächste, das ist SSH, die Secure Shell, um Server zu administrieren. Dann haben wir 23, das ist Telnet, das ist ein Uraltprotokoll, ist auch nicht verschlüsselt, aber trotzdem sollte man das Protokoll noch kennen. Dann gibt es die 25, das ist SMTP, also zum Mailversand. Dann haben wir die 53, das ist nämlich DNS, darüber haben wir schon viel geredet, das sollte man auch kennen. Dann haben wir die 80, das ist HTTP, also Website, ne? wenn du dir Websites anguckst, läuft das darüber. Das nächste, 110, das ist POP3, das Post Office Protocol, das ist ein Protokoll, um Mails abzurufen von deinem entfernten Server. Also nicht zum Verschicken, sondern zum Abrufen. Es gibt dafür zwei verschiedene Protokolle, SMTP mit 25 und POP3 auf 110. Dann gibt es zum Beispiel den, den Port 143, das ist IMAP, das Internet Message Access Protocol. Das ist eine Alternative zu POP3, auch um E-Mails abzurufen. Ganz kurzer Exkurs, POP3 holt die Mails vom Server und danach sind sie vom Server verschwunden. IMAP verwaltet die kompletten Mails auf dem Server. Das heißt, du kannst von jedem deiner Clients aus auf alle deine Mails zugreifen. Bei POP3 kann das nur der erste, der es abholt, quasi ganz verkürzt äh, dargestellt, diese beiden Protokolle, ja. Dann geht es weiter mit 389, das ist das LDAP-Protokoll, das Lightweight Directory Access Protocol. Da geht es darum, zum Beispiel im Active Directory, bei dir in der Windows-Infrastruktur, die Benutzerverwaltung zu machen. Das Active Directory arbeitet auch auf diesem Port. Dann haben wir HTTPS, ganz wichtig heute, verschlüsselte Kommunikation über HTTP. Das hat den Port 443, also 443. Den mega wichtigen Port 666 habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Ne? Das ist der von id Software für Doom. Das ja, ist natürlich nur Spaß, den musst du nicht kennen, ist aber immer für eine äh, Anekdote gut. Von daher äh, kannst du den trotzdem gerne anschauen, aber musst du natürlich nicht drauf haben. Ja, das war es jetzt auch. Also es gibt sicherlich noch ein paar mehr Ports, die jetzt nicht mehr im well-known Bereich sind, die aber trotzdem Standard sind heute. Ähm, das ist zum Beispiel, dass in Windows-Netzwerken brauchst du das häufig, der Port 3389. Das ist zum Beispiel der Port, mit dem sich der Remote Desktop-Dienst unter Windows mit windows Servern verbindet, wenn du die administrieren willst, ja. Und so gibt es noch ein paar mehr, die bestimmt in deinem konkreten Umfeld wichtig sind und die du dann natürlich auch auswendig kennen solltest. Also wenn du ein Netzwerk administrierst und zwar ein Windows-Netzwerk, dann solltest du vielleicht wissen, 3389 ist das Remote-Desktop-Protokoll zum Beispiel, ja. Aber diese Basics, die ich jetzt eben genannt hatte, also FTP, HTTP, SMTP und so, die sollte wirklich jeder da drauf haben, meiner Meinung nach. Und es ist auch prüfungsrelevant, also von daher auf jeden Fall angucken die Dinger und tatsächlich einfach mal auswendig lernen, anders geht es halt nicht. So, jetzt haben wir also was über Ports gelernt jetzt überlegen wir mal, wie vielleicht so ein Server aussehen könnte. Mein eigener zum Beispiel, über den du hier gerade den Podcast hörst, Der, äh, ja, den gibt es auch nur einmal, der hat auch nur eine IP-Adresse, aber da laufen verschiedene Prozesse, die auf verschiedenen Ports lauschen. Zum Beispiel habe ich einen Mail-Server auf 25, ich habe auch einen IMAP-Server auf 143, ich habe einen Web-Server auf 80 bzw. 443 für die verschlüsselte Variante, ich habe SSH laufen und so weiter, ja. Und wenn ich mich jetzt mit diesem Server verbinde, dann muss ich immer auf dem speziellen Port eine Anfrage stellen, damit ich eben nicht auf einmal eine Website angezeigt bekomme, obwohl ich gerade eine Mail verschicken will. Ich muss also immer den richtigen Port dafür benutzen und dann komme ich, bekomme ich auch von dem Dienst eine Antwort, den ich da erwarte. Übrigens, kleiner Exkurs, ich habe gerade gesagt, SSH läuft da auch. Da habe ich nicht gesagt, dass es auf Port 22 läuft, weil ich das tatsächlich umgeschaltet habe. Diese Ports, diese well-known Ports, haben den zentralen Nachteil, dass ja, sie halt bekannt sind, dass jeder die Ports kennt. Das heißt, wenn dein Service, der deinen Server administriert, also SSH, auf Port 22 läuft, dann ist das Standard. Das Problem ist, das wissen auch alle Angreifer da draußen. Das heißt, welchen Port werden sie als erstes angreifen, wenn sie versuchen, deinen Server zu kapern? Hm, 22, offensichtlich. ja Das heißt, wenn du so, ich sag mal, gefährliche Dienste, über die man potenziell deinen Server kapern könnte, auf diesen Standard-Ports laufen lässt, dann ist das ein willkommenes Angriffsszenario für Hacker da draußen. Die versuchen immer als erstes die Standards natürlich zu attackieren. Deswegen habe ich zum Beispiel meinen SSH-Port einfach umgelegt auf einen anderen Port. Das hat aber zur Konsequenz, dass ich das wissen muss, in allen meinen Clients, wenn ich mich mit dem Server verbinden will, muss ich das umkonfigurieren, denn die sind standardmäßig immer auf 22 eingestellt und auch der SSH-Server auf der Gegenseite weiß das nicht von sich aus. Auch da muss ich konfigurieren und eingreifen. Das heißt, hier weiche ich vom Standard ab mit der Konsequenz, dass ich selber auf beiden Seiten nachkonfigurieren muss, welcher Port denn stattdessen benutzt werden soll. Das ist für mich aber okay, denn es gibt mir ein kleines bisschen mehr Sicherheit. Kurzer Exkurs auch hier wieder, es reicht nicht nur den Port umzulegen, du musst natürlich auch den Server trotzdem noch absichern und den Service, der sich dahinter verbirgt, aber zumindest für die Standardangreifer, und ich behaupte einfach mal, das sind so 90% Prozent der Angriffe da draußen, die laufen einfach ins Leere, weil der Port umgeleitet ist, ja? mehr dazu kannst du ja auch in der Podcast-Episode zum Einrichten deines eigenen äh, Webservers anhören. Da bin ich auf dieses Thema auch schon mal eingegangen. Da geht es um, um das Thema Sicherheit und das, was ich gerade beschrieben habe, dieses ich verstecke den Port einfach, indem ich den anderen nehme und nicht den, den alle kennen. Das nennt sich Security by Obscurity. Das heißt, ich versuche Dinge zu verstecken, in der Hoffnung, dass es dadurch sicher wird. Das wird es aber nicht, denn sobald jemand das Ding findet, und das kann man relativ einfach rausfinden, denn es gibt ja nur 65.000 Ports, das heißt, ich kann die einfach der Reihe nach alle ab scannen und gucken, ob irgendwer da eine SSH-Verbindung erlaubt. Und dann habe ich es auch gefunden. Es ist nur ein bisschen mehr Aufwand. Es ne? ist ungefähr so, als wenn du bei dir zu Hause irgendwas Wichtiges versteckst. Das finden dann Einbrecher auch nicht sofort. Aber ja, deine Goldkette, wenn die irgendwo unterm Bett liegt oder so, ja, dann müssen die Angreifer halt eben nur mal das ganze Zimmer durchsuchen. Irgendwann finden sie es halt. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, indem du Dinge versteckst. Das ist Quatsch. Ja, Du musst sie zusätzlich absichern, bei der Goldkette vielleicht ja in den Tresor legen und dein SSH-Server sollte auch entsprechend abgesichert sein mit Verschlüsselung, mit Passwort und so weiter und nicht einfach nur den Port verstecken. Das reicht nicht aus als Sicherheitsmaßnahme, aber ist ein erster Schritt, um viele Angriffe erstmal ins Leere laufen zu lassen. Das ist ja schon mal gut. Okay, jetzt ist das Thema für mich aber abgehakt. Also Ports unterscheiden die einzelnen Services, die auf einem Server angeboten werden und das ist ja schön. Jetzt weiß ich also zum Beispiel auf Port 80, da kann ich also HTTP machen. Und jetzt kommen wir vielleicht mal endlich zu der Beschreibung, was dieses HTTP machen, denn eigentlich heißt oder SMTP und so weiter. Ich habe jetzt schon seit mehreren Episoden immer das Wort Protokoll benutzt, ohne so richtig zu erklären, worum es da geht. Und da kommen wir jetzt mal als letztes drauf. Wir haben jetzt also grundsätzlich hingekriegt, dass unsere Clients und der Server miteinander reden können, IP-mäßig Daten austauschen können. Wir wissen jetzt sogar, wie wir individuelle Services ansprechen können. Ich weiß also, auf Port 80 läuft HTTP, also verbinde ich mich jetzt damit. Und jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt, wenn ich mich verbunden habe? Ich habe da jetzt so eine Verbindung, aber was, was schicke ich denn da jetzt hin und her? Wie, wie kommen denn jetzt die Daten von A nach B und vor allem, was muss ich denn da hinschicken, damit ich auch das Richtige zurückkriege? Und das definiert jetzt das sogenannte Protokoll. Ein Protokoll hat einfach oder definiert einfach eine Abfolge von Befehlen an den Server und dessen Antworten darauf. Das heißt, da steht drin, du darfst das und das dahin schicken und dann erwartest du folgende Antwort zurück. Da steht also wirklich drin, wie man miteinander kommuniziert, also eine Art Unterhaltungsregel, wenn du so willst. Und du kennst das äh, Wort Protokoll vielleicht schon aus einem anderen Kontext. Es ist jetzt hier nicht damit gemeint, dass irgendwer aufschreibt, dass äh, ja das, was gesagt wurde, also etwas protokolliert wurde, zum Beispiel ein Besprechungsprotokoll. Das ist hier nicht damit gemeint, weil das wird ja immer im Nachhinein angefertigt, sondern es geht eher um ein militärisches Protokoll. Vielleicht hast du das schon mal in irgendwelchen Filmen oder Dokumentationen gesehen, ähm, ge gehört. Es gibt ein militärisches Protokoll, nach dem vorgegangen wird. Ganz simples Beispiel. Wer grüßt wen? Ne? Und es ist immer so, dass der niederrangige was auch immer, ich war nicht beim, beim Bund, aber dass der niederrangige Offizier den Höherrangigen grüßen muss, so in dieser Reihenfolge. Ja? Zum Beispiel, so was passiert, wann, wann halten die ihre Hand hier an den Kopf und grüßen quasi. Ne? Und das ist definiert zum Beispiel dieses militärische Protokoll: der Niederrangige grüßt immer den Höherrangigen. So, fertig. Aber es geht natürlich auch noch viele kompliziertere Sachen. Zum Beispiel, wir wollen einen Hügel stürmen. Wie gehen wir da vor? Und da steht im Protokoll, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich war nicht beim Militär, aber da könnte ich mir sowas vorstellen wie, äh, die Truppen versammeln sich am Berg, äh, einer geht vor, kundschaftet aus, dann kommt der Nächste nach und äh, dann kamen die irgendwelche Handzeichen, um zu sagen, jetzt kommt und ich weiß nicht, was die da alle machen. Ja? Aber in diesem Protokoll würde genau drin stehen, wie gehen wir vor, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Und da steht dann genau drin, welche Rolle, welche Aufgabe wann durchführt, um zu diesem Ziel zu kommen. Und genau das definiert auch so ein Netzwerkprotokoll. Wie zum Beispiel nehmen wir ein schönes, was man gut verstehen kann, das SMTP, das Simple Mail Transfer Protocol. Da steht drin, es gibt einen ganzen Haufen Befehle, den man hin und her schicken kann und zu jedem Befehl gibt es auch einen Haufen Antworten. Stellen wir uns mal vor, ich will eine Mail verschicken, dann sage ich dem Server, hey, ich habe hier eine Mail für dich und dann sagt der Server entweder, ja, nehme ich an oder nö, nehme ich nicht an. Zum Beispiel, wenn ich eine Mail an einen Server verschicken will, der gar nicht für diese Domain zuständig ist, dann sagt er einfach, nö, die Mail will ich nicht, musst du woanders hingeben. Ja? Und das muss ja möglich sein, über dieses Protokoll quasi auszuhandeln, wenn man so will. Und dafür müssen sowohl der Client als auch der Server diese Befehle kennen und wissen, was gültige Antworten darauf sind, die sie dann wieder weiter verarbeiten können. Und das können nicht nur Antwort oder Anfrage-Antwort-Paare sein, sondern es gibt auch komplexere Sachen. Also ich kann auch zum Beispiel bestimmte Befehle nur ausführen, wenn ich vorher einen anderen Befehl ausgeführt habe und so weiter. Die können also auch aufeinander aufbauen. Ja? Und diese Protokolle gibt es also von sehr, sehr einfach, zum Beispiel HTTP. Das ist sehr einfach, bis hin zu etwas komplexeren, wie zum Beispiel SMTP. Das gucken wir uns gleich nochmal einmal kurz im Detail an, wo wirklich so, so eine Art ähm, ja, Sequenz aus verschiedenen Anfragen und Antworten auch möglich ist und auch gemacht werden muss, alleine eine Mail zu verschicken, bis hin zu noch viel komplexeren Protokollen, wo noch Verschlüsselung mit drin ist und so weiter und so fort. Ja, so also es geht von ganz einfach bis ganz kompliziert. Das HTTP, machen wir das vielleicht mal als erstes, ist relativ simpel. Da gibt es zum Beispiel den Befehl GET. Und GET gebe ich einfach eine URL mit und dann gibt der Server mir, der darauf antwortet, das HTML zurück. Und das war es eigentlich auch schon. Das heißt, jedes Mal, wenn du im Browser auf Enter drückst, wenn du eine Adresse eingibst oder einen Link anklickst zum Beispiel, dann sendet dein Browser einen GET-Befehl mit der URL, die du haben willst, die zum Beispiel gerade aus dem Link kommt oder aus dem, was du eingegeben hast, an den Server. Der Server sagt, oh Mensch, der will diese Website abrufen, dann ja, generiere ich ihm mal das Zeug, was er dafür braucht, den Inhalt und schicke das einfach zurück. Und dabei kriegst du zum Beispiel von Webserver den berühmten Statuscode 200 zurück. Das heißt, das Protokoll ist ja muss ja maschinenlesbar sein. Das heißt, da wird jetzt nicht einfach gesagt, hey, hier hast du die Website, sondern der gibt dir ganz technisch eine Nummer zurück und dann kommt der Inhalt der Website. Und bei HTTP-Befehlen ist der Standard für alles hat geklappt, hier hast du das Ergebnis, der Code 200. Vielleicht hast du schon mal, wenn du eine Website aufgerufen hast, die es nicht gibt, den anderen berühmten Code 404 gesehen, not found. Im HTTP-Protokoll steht die Antwort 404 dafür, dass es die Website oder die URL, die du gerade eingegeben hast, nicht gibt, dass sie nicht vorhanden ist. Und das muss dein Client ja auch wissen. er muss ja darauf reagieren können und dir zum Beispiel sagen, hey, du hast dich da vertippt oder das Ding, was du suchst, das gibt es einfach nicht. Und so funktioniert in der Grundlage schon mal das HTTP-Protokoll. Gibt noch ein paar Befehle mehr, klar, keine Frage, aber einfach nur für die Navigation im Browser brauchst du eigentlich nur einen einzigen Befehl, nämlich GET get URL und der Server gibt dir dann im besten Fall immer eine 200 zurück und das war's. Und wenn es das nicht gibt, eine 404. Es gibt auch noch mehr dieser Status -Codes, auch nicht nur die beiden, die ich genannt habe. Ja, HTTP ist auch ein bisschen umfangreicher, aber nur für die Navigation im Browser bräuchtest du eigentlich diesen einen Befehl, get, und den Statuscode, den du zurückkriegst und das war's. Also, man sieht ein sehr simples Protokoll grundsätzlich. SMTP hingegen ist schon ein bisschen umfangreicher. Da geht es jetzt also darum, dass ich eine Mail verschicken will. Und da geht es jetzt wirklich einen Ablauf, den du durchlaufen musst und auch in der richtigen Reihenfolge. Sonst funktioniert das nicht. Und ich ähm, ja, habe ein, ein Beispiel auf der Website, wo du dir das mal angucken kannst. Ähm das kann man tatsächlich auf der Kommandozeile nachspielen mit einem kleinen Befehlszeilen-Tool, das auf jedem Windows, Linux, wo auch immer installiert ist. Das heißt Telnet und mit Telnet kannst du dich potenziell, also Telnet ist eigentlich auch ein Protokoll, das hatte ich vorhin schon mal erklärt, das läuft auf Port 23. Das war historisch ein äh, Protokoll, um Server remote zu verwalten, hat aber überhaupt keine Verschlüsselung. Das heißt, Benutzerpasswort wird alles im Klartext übermittelt. Das ist nicht gut, deswegen benutzt das bitte nicht mehr. Aber mit dem Tool Telnet, also mit dem kleinen Programm, was es auf jedem Betriebssystem gibt, kannst du dich grundsätzlich mit jedem Port auf der Gegenseite verbinden. Das heißt, du kannst sowas machen wie Telnet, mein Mail-Server, 25. Und dann verbindet sich Telnet nicht auf seinem standard nämlich 23, sondern auch 25. Und jetzt hast du die Möglichkeit, mit dem Server wirklich über dieses, ähm, über diese Verbindung mit dem Port zu sprechen und wirklich Befehle einzugeben und dann quasi das Protokoll händisch mit dem Webserver auszutauschen, was sonst normalerweise dein Mailprogramm macht. Ne? Aber wichtig ist, sobald du in deinem Mailprogramm eine Mail verschickst, passiert genau das im Hintergrund, ohne dass du das siehst, was du auf der Konsole da selber eingeben müsstest. Und beim üblichen Mailversand wäre das ein Ablauf von Hello, Mail from, Recipient to, Data und so weiter. Geben wir kurz mal die Sachen durch. Also wie sieht das aus, wenn ich eine Mail verschicken will? Das allererste, was ich machen muss, ist, mich mein Mail-Server in Anführungszeichen registrieren, ihn begrüßen, sagen, hey, hallo, hier bin ich und ich möchte dir gleich eine Mail verschicken. Und die Befehle in SMTP sind ein bisschen abgekürzt, die sind jetzt also nicht ausgeschrieben, das Hello, was ich gerade gesagt habe, das ist abgekürzt H-E-L-O, also nur mit einem L, weil die Befehle historisch vier Zeichen lang sind. Ja, Das heißt, wenn ich mich mit dem Mail-Server verbinde, sage ich als allererstes, hallo, ich bin der Client XY und dann sollte der Webserver mir antworten, äh, Entschuldigung, Mail-Server mir antworten, ach Mensch, hallo, ich bin übrigens, das heißt, kannst du dir wirklich so vorstellen wie eine erste Begrüßung, der Client sagt, wer er ist und dann sagt der Server als Antwort, wer er ist. Und dann ist erstmal die grundsätzliche Kommunikation hergestellt. Dann geht's weiter. Jetzt sagt der Client, ich würde gerne eine Mail verschicken. Und zwar von diesem Absender. Und der Befehl dafür ist Mail from. Und dann gibst du die Adresse ein, die die Absenderadresse ist. Und dann sagt der Mail-Server, äh, mail ach Mensch, das ist ja schön. Von dem äh, hätte ich gerne eine Mail, nehme ich an. Oder er sagt, Moment mal, die Mail-Adresse kommt mir nicht bekannt vor, will ich nicht, ist nicht erlaubt, was auch immer. Ne? Spam, ein, äh, Prüfung zum Beispiel wird gemacht, die Adresse wird abgelehnt, wie auch immer. Das ist alles möglich. Wenn das aber okay ist, dann ist der nächste Befehl Recipient to, abgekürzt RCPT to und dann sagst du, wohin die Mail verschickt werden soll. Das heißt, als allererstes wird gesagt mit Mail from, wer der Absender ist und dann kommt mit Recipient, wer der Empfänger sein soll. Und auch hier kann der Server wieder sagen, will ich nicht oder will ich schon, denn wenn du zum Beispiel irgendeinem mail eine Mail abgibst für irgendeine ganz andere Domain, die der gar nicht verwaltet, ja, das wäre ja perfekt für Spammer. Ne? Das wollen wir auf keinen Fall. Deswegen sollte ein vernünftiger mail nur Mails annehmen, die auch für seine eigene Domain gültig sind. Also kann er dir auch hier wieder sagen, ja, will ich oder nein, will ich nicht. Wenn er das aber will, sagt der Client als nächstes, okay, jetzt habe ich ihm gesagt, wer ich bin wer der Absender ist, wer der Empfänger ist. Ja, dann wird es jetzt mal Zeit für die Daten, die übermittelt werden sollen. Und so heißt der nächste Befehl auch einfach Data. Und danach kannst du so ein bisschen in Anführungszeichen Freitext eingeben. Jetzt könntest du direkt den E-Mail-Text eingeben oder auch alle Header, die in so einer E-Mail stehen. Zum Beispiel, ein ganz wichtiger, der Betreff der Mail, also Subject, oder wenn du sowas hast wie, ich möchte eine andere Antwortadresse haben und nicht die, von der, ich verschickt werde, äh, von der die Mail gerade verschickt wird, dann kannst du das hier auch eintragen. Oder wenn du noch so eine CC-Mail oder BCC eintragen willst, kannst du das auch jetzt alles machen. Wenn du das alles gemacht hast, kommt dann irgendwann auch nochmal der Mailtext, gibst du als Freitext einfach ein und dann drückst du Enter und dann war es das. Und das ist alles nötig, um diese Mail zu verschicken. Dann sagt der Server, okay, jetzt habe ich deine ganzen Daten erhalten, die gehe ich auch noch mal kurz durch, vielleicht ist da ja auch noch Schrott drin, vielleicht steht im BCC oder sonst war es auch wieder eine Mail, die nicht erlaubt ist und so weiter. Das prüft er dann alles nochmal und am Ende sagt er dann entweder, yo, nehme ich an, ist verschickt oder mh, nö, geht nicht. Und dieser ganze Ablauf von Hallo, ich bin so und so bis hier hast du die Mail, verschickt die endlich. Das ist alles in diesem SMTP-Protokoll definiert. Das war jetzt nur ein einfaches Beispiel, wo nichts schiefgelaufen ist. Ja, es gibt natürlich noch mehr Befehle in dem Protokoll. Aber ganz grundsätzlich, das, was ich gerade erklärt habe, macht dein Mail-Programm jedes Mal, wenn du eine Mail verschickst mit dem Server. Ohne, dass du das siehst, im Hintergrund werden immer genau in dieser Reihenfolge hin und her die Befehle geschickt. Also eine Mail verschicken ist nicht einfach nur, hier ist der Text, leg los, sondern es wird wirklich jedes Mal dieses Protokoll abgearbeitet, Schritt für Schritt und darauf reagiert, was der Server gesagt hat, zeigt dir vielleicht eine Fehlermeldung an und so weiter. Das passiert im Hintergrund. Wichtig ist, dass wir jetzt hier so ein bisschen auch langsam diese Netzwerktechnik in Anführungszeichen verlassen, denn dass wir Daten von A nach B schicken können, das haben wir ja schon ähm, über die Ports und die IP-Adresse festgelegt. Aber was wir jetzt über die Leitung wirklich konkret als Inhalt schicken, das definieren jetzt unsere Protokolle. Und diese Protokolle sind aber auch natürlich standardisiert, sonst könnte dein Browser mit keinem Webserver da draußen reden, wenn die sich nicht auf ein gemeinsames Protokoll einigen würden. Und diese Protokolle, die ich genannt habe, die auch diese üblichen ähm, Ports in der Datei festgelegt haben, die sind natürlich auch standardisiert und so weiß jeder Client und jeder Server, wenn ich mich an dieses Protokoll halte, dann kann ich auf jeden Fall zum Beispiel mit jedem Webserver da draußen reden. Ich muss nicht mit jedem Webserver individuell irgendwas aushandeln, sondern dieses Protokoll, wenn die gegenseitig das implementiert, dann kann ich damit reden. Und deswegen ist das so wichtig, dass es diese Protokolle gibt und dass sie auch weltweit verbindlich und einheitlich definiert sind. Nur dadurch ist es möglich, dass es überhaupt so viele verschiedene Browser da draußen gibt. Wenn die alle irgendwie ihr unterschiedliches Ding machen würden, ja, dann könntest du mit dem einen Browser nur auf die eine Website und mit dem anderen nur auf eine andere. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Von daher irgendwann wurde dieses HTTP-Protokoll zum Beispiel mal definiert und alle Browserhersteller müssen sich daran halten und auch alle Webserverhersteller müssen sich daran halten. Und wenn sie es nicht machen, dann können sie halt nicht mit der Gegenseite reden. das wäre natürlich blöd. Genau das gleiche für SMTP, für FTP, für SSH und so weiter. Wir müssen uns an die Standards halten damit alle Netzwerkteilnehmer immer miteinander reden können und sich nicht jedes Mal immer wieder überlegen müssen, wie man denn jetzt vielleicht eine Website aufrufen könnte. Das wäre natürlich Quatsch. So, diese Protokolle, jetzt die beiden, die ich jetzt genannt habe, HTTP und SMTP, ähm, das sind wirklich textbasierte Protokolle. Das heißt, ich kann wirklich auf der Kommandozeile sowas wie macke.it eingeben und Enter drücken. Das ist, das ist kein Binärformat oder irgendwas, was kein Mensch lesen kann, sondern es ist wirklich Text, der da über die Leitung läuft. Und das ist auch gleichzeitig schon ein Problem dieser Protokolle, was heutzutage immer mehr wird. Und zwar SMTP zum Beispiel. Da hast du vielleicht mitbekommen, dass ich nirgendwo zwischendrin mal gesagt habe, hey, ich bin übrigens der Benutzer XY und mein Passwort ist tralala. Das kann das Protokoll zwar auch, aber das brauche ich nicht, um Mails verschicken zu können. Das heißt, grundsätzlich kann ich Mails einfach so fälschen und jedem Webserver unterjubeln, weil es einfach nur Text ist. Das heißt, wenn ich mich als Mensch jetzt da und irgendwas eintippe und sage, hey, Mail from keine Ahnung, admin.google.de, dann sagt der Mail-Server erstmal, ja, okay, alles klar, die Mail kommt von admin.google.de, ja, der prüft das aber nicht, Es wird also jetzt nicht im Hintergrund geguckt, ist das denn wirklich der Versender, ja, sondern er sagt einfach, ja, das ist die Mail, das akzeptiere ich, ja, das heißt, in dem Protokoll ist nur vorgesehen, dass diese Daten ausgetauscht werden, die werden aber nicht verifiziert das ist ein Problem, warum Spam heute so ein enormes Problem ist. Denn ich kann einfach Mails verschicken unter jeder beliebigen Absenderadresse. Da wird nichts geprüft, zumindest nicht vom Protokoll SMTP selbst. Es gibt Erweiterungen und andere Möglichkeiten heutzutage, um Spam einzudämmen. Ja? Aber grundsätzlich das Protokoll selbst sieht das nicht vor. Das heißt, es ist auch wirklich ganz, ganz einfach. Ich kann in fünf Minuten mit dem Beispiel, was ich eben genannt habe, Mails an dich verschicken unter einem komplett anderen Absender. Und die sehen so aus, als wären die wirklich, was weiß ich, von Microsoft, von deiner Online-Bank, von was auch immer das ist so ein Riesenproblem, warum phishing und spam heute ja so, so, ähm, so, ja, so, ein, so ein enormes problem sind im internet und das zweite Problem, es ist ein textbasiertes Protokoll. Das heißt, wenn ich mich irgendwo anmelden muss, weil ich zum Beispiel meine E-Mails abrufen muss mit POP3 oder IMAP, dann muss ich auch meinen Benutzer und mein Passwort als Text übertragen. Das heißt, ich gebe das wirklich ein und verschicke das über die Leitung an den Server. Und zwar im Klartext. Da ist nichts verschlüsselt oder gehasht oder sonst was. Das ist mein Passwort, was da im Klartext hingeschickt wird. Und das heißt, wenn irgendwer an dieser Leitung hängt und das mitliest, was da steht dann kennt der mein Passwort. Das ist auch ein Riesensicherheitsproblem. Ja? Und jetzt die Frage, Ja, wer, wer steht denn an der Leitung und lauscht damit? Ja, wir haben ja beim letzten Mal gelernt, Routing, ne? mein Netzwerkpaket, wo vielleicht mein Benutzer und Passwort drinsteht in dem einen Paket, das geht ja nicht direkt von mir zum Server, das läuft ja über 27 Zwischenstationen, die Route durch das Internet. Und jede dieser Zwischenstationen liest das Ding, was da über die Leitung läuft, das Paket, im Klartext, beziehungsweise kann es mitlesen. Das heißt, es geht gar nicht mal darum, dass jemand deinen Computer angreift, der muss eigentlich nur eine dieser Stationen auf dem Weg zwischen dir und dem Server mitlesen können, die vielleicht angreifen und dann kann er dein Passwort lesen. Das heißt, sobald irgendwelche Informationen im Klartext übers Netzwerk laufen, sind die quasi wie eine Postkarte. So kann man sich das vorstellen. Ne? Das ist nicht ein Brief oder dieses, wir hatten ja das, die Analogie eines Paketes. In ein Paket kann man ja erstmal nicht reingucken. Das muss man aufmachen dafür. In eine Postkarte da brauche ich aber nicht irgendwas aufmachen. Das kann ich im Klartext lesen. Und so musst du dir das auch vorstellen. Deine Daten, die über die Leitung laufen, sind Postkarten, die von jedem ähm, Zwischenpunkt im Netzwerk mitgelesen werden können, über die diese Postkarte läuft. Ja, also das Paket ist eine schöne Analogie, weil wir ja irgendwelche Nutzdaten transportieren wollen. Das ist auch ganz gut. Das heißt ja auch Paket ähm, im, im, im Netzwerk-Sprech hier. Aber eigentlich musst du es dir vorstellen wie eine Postkarte, wo die kompletten Inhalte des Pakets öffentlich lesbar sind. Das heißt, wenn du eine Mail verschickst über SMTP, ohne das zu verschlüsseln über ein zusätzliches Protokoll, weil SMTP das selber nicht kann, dann kann jeder auf dem Weg zwischen dir und dem Server deinen E-Mail-Inhalt mitlesen. Ja, Das musst du dir immer vor Augen führen. Und auch wenn du zum Beispiel eine Applikation programmierst über HTML, irgendwelche Eingabeformulare, wo Benutzer und Passwort zum Anmelden zum Beispiel ermittelt werden, wenn das einfach über HTTP übermittelt wird, kann jeder auf dem Weg zwischen dir und dem Server das mitlesen. Das ist völlig unverschlüsselt. Und übrigens auch, obwohl diese Formulare ja immer so kleine Sternchen machen, anstatt Passworteingaben zum Beispiel, ne? Gibst deinen Benutzer ein, den kannst du lesen. Wenn du ein Passwort eingibst, werden natürlich nicht die Zeichen angezeigt, sondern immer nur so kleine Punkte oder Sternchen oder so. Ne? Im Hintergrund wird das Zeug trotzdem im Klartext an den Server geschickt. Das kannst du dir wahrscheinlich auch denken. Da werden nicht äh, 27 Sternchen übermittelt, sondern schon der richtige Inhalt. Nur im Frontend im Browser werden die Inhalte halt nicht angezeigt, sondern in Anführungszeichen äh, verschlüsselt. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Wort dafür, aber äh, als Sternchen dargestellt. Ja? Aber im Hintergrund muss natürlich das richtige Passwort zum Server übermittelt werden und das erfolgt stumpf im Klartext. Das heißt, jeder kann das mitlesen. Das musst du dir bitte immer, immer, immer vor Augen halten. Also kleiner Exkurs in die IT-Security. Achte insbesondere bei Websites darauf, wenn du irgendwelche sensiblen Daten eingibst, dass vor der URL immer HTTPS steht. Dann sind die ganzen Inhalte verschlüsselt und dann kann auch niemand das mitlesen. Steht da HTTP und du drückst auf Absenden, wird alles im Klartext übermittelt. Also ganz, ganz, ganz problematisch. Modernere Browser zeigen dir das übrigens auch an. Wenn du irgendwo ein Passwortfeld hast und da steht nicht HTTPS vor der URL, dann sagt der Browser dir heutzutage schon, Vorsicht, das ist unverschlüsselt. Und bitte achte auch ab jetzt mal darauf, das dann nicht mehr zu übermitteln. Denn du weißt jetzt, was passiert mit den Daten. Die laufen im Klartext über alle Hops im Netzwerk bis zum Ziel. Und jeder auf dieser Strecke kann das lesen und kennt dann dein Passwort, keine Ahnung, deine E-Mail-Inhalte und was auch immer du da gerade verschicken willst. Okay, so, jetzt haben wir aber, glaube ich, alles abgehakt, was ich heute erzählen wollte zu Ports und Protokollen. Ich würde sagen, wir machen den Sack mal zu für heute und damit beenden wir erstmal unsere kleine Netzwerkreihe. Ich fasse aber nochmal einmal kurz zusammen, was wir heute gelernt haben. Also, wenn du einen Ping absetzt auf einen entfernten Server, dann kannst du schon mal sicher sein, dass deine IP-Adresse mit der entfernten IP-Adresse kommunizieren kann, hin und zurück. Dann ist aber noch nicht klar, welche Inhalte du jetzt auf der Gegenseite bekommst, welche Dienste, welche Services du ansprechen willst. Denn es kann auf einer IP-Adresse durchaus mehrere solcher Dienste geben, Beispiel Mailserver und Webserver. Damit du das unterscheiden kannst, gibt es die sogenannten Ports. Ports sind 16-Bit lang, das heißt, es gibt 65.000 verschiedene. Die werden einfach an den Namen, den DNS-Namen oder die IP-Adresse angehängt mit einem Doppelpunkt, also zum Beispiel google.de Doppelpunkt 80. Die ersten 1024 Ports sind die sogenannten Well-Known-Ports. Da drin sind Protokolle definiert wie HTTP, FTP, SMTP und so weiter, damit weltweit alle die gleichen Ports für diese Standarddienste benutzen. Alle darüber hinaus kann man frei verwenden für seine eigenen Applikationen oder was auch immer. Dann gibt es unter Windows zum Beispiel eine Datei, wo diese ganzen Well-known-Dienste drinstehen, liegt unter C-Windows-System32-Drivers-ETC, die Datei heißt Services, also der gleiche Ordner, in der auch die Hosts-Datei liegt. Wenn wir jetzt wissen, wie wir uns mit dem Remote Server verbinden, auf welchem Port wir anfragen müssen, ist die Frage, was wird denn da jetzt angefragt und das definiert das sogenannte Protokoll. Das legt eine Abfolge von definierten Befehlen an den Server und dessen Antworten fest und da gibt es dann zum Beispiel das Protokoll HTTP, um Websites abzurufen oder SMTP, um Mails zu verschicken. Wie das abläuft, haben wir im Beispiel durchgeführt, zum Beispiel SMTP, hallo, ich bin der und der, ich möchte von dieser Adresse eine Mail verschicken, der Empfänger ist das und das, hier kommt meine Mail der Betreff ist und so weiter. Das geht alles als Text über die Leitung, das sind also Textprotokolle und die sind auch weltweit standardisiert, damit zum Beispiel jeder Browser mit jedem Webserver reden kann. Wichtig ist, dass die meisten dieser Protokolle keine Verschlüsselung benutzen und im Klartext ihre Inhalte übermitteln. Also achte bitte darauf, dass du, wenn du heutzutage wichtige Inhalte übermittelst, ein Protokoll benutzt, was die Verschlüsselung auch unterstützt. Zum Beispiel HTTPS auf Port 443 statt HTTP auf Port 80, das völlig unverschlüsselt ist. So, das war die Zusammenfassung. Ich hoffe, es war heute für dich wieder ein bisschen was Spannendes dabei und vor allem auch was Lehrreiches. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und verstehst jetzt ein bisschen besser, was eigentlich passiert, wenn du im Browser einfach mal auf einen Link klickst oder in deinem E-Mail-Programm eine Mail verschickst. Und dieser ganze Stack, den wir jetzt gelernt haben, von ganz, ganz unten bis hin zu ganz, ganz oben zum Protokoll, den haben wir jetzt durch diese Podcast-Reihe abgedeckt. Und ich hoffe, ja, das ist jetzt für dich ähm, erstmal ausreicht, um damit arbeiten zu können natürlich auch, dass du es auch gut verstanden hast, du musst aber sicherlich auch bei der einen oder anderen Stelle nochmal nachlernen, denn für die Prüfung reicht dieses Grundlagenwissen so ja erstmal nicht aus, du musst es auf jeden Fall noch vertiefen, du musst Ports auswendig lernen, du musst genau gucken, wie äh, die einzelnen Protokolle vielleicht tatsächlich funktionieren, ja, also als Grundlagen, wie gesagt, zum guten Einstieg. Dafür habe ich das ja hier auch aufgenommen, damit auch Leute, die noch nie was davon gehört haben, das so ein bisschen nachvollziehen können. Für die Prüfung musst du noch eine Schippe drauflegen und noch ein bisschen tiefer in die Details einsteigen. Wenn du das tun willst, habe ich natürlich passend zu allen Podcast-Episoden auch die entsprechenden weiterführenden Links. Heute, äh, heute zu dieser Episode natürlich sowas wie was ist ein Port, das äh, ICMP-Protokoll, was ich noch gar nicht gesagt habe, wo Ping zum Beispiel mitarbeitet, dann das SMTP, das HTTP. Die Links findest du wie immer in den Shownotes natürlich und die kannst du abrufen wie jedes Mal unter slash 141 für die 141. Episode, die das hier heute war. Wenn du noch Fragen hast, wenn ich Quatsch erzählt habe, wenn ich noch mehr zum Thema erzählen soll, wie auch immer, dann schreib mir gerne einen Kommentar zur Episode. Findest du auch natürlich unter den Shownotes das Kommentarfeld oder schick mir eine E-Mail oder kontaktiere mich auf Social Media, wie auch immer. Du findest mich überall. Ich würde mich freuen, wenn ich Feedback zur Episode kriege, denn ja, dafür mache ich das ja hier. Ne? Also wenn du noch mehr Sachen wissen willst oder irgendwas korrigieren willst, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback. Und ganz besonders freue ich mich natürlich über eine kleine Bewertung, zum Beispiel bei iTunes, wenn du mal einen kleinen Klick machst und mir ein paar Sterne hinterlässt oder vielleicht auch einen kleinen Text. Das würde mich super freuen, hilft, dass der Podcast noch ein bisschen sichtbarer wird. Und das ist natürlich auch für mich so ein bisschen ein kleiner Dank dafür, dass ich das hier alles kostenfrei für dich produziere. Von daher würde mich freuen, wenn du da vielleicht dir kurz die Zeit nimmst und mich einmal bewerten würdest. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, heute jetzt erstmal alles abgehakt. Die Podcast-Reihe zum Thema Netzwerkgrundlagen ist erstmal beendet. Außer du schreibst mir was, was ich vergessen habe und was ich dann noch nachliefern muss. Dann gibt es vielleicht noch eine Episode. Ansonsten machen wir jetzt erstmal mit anderen Themen weiter. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Ich sage auf jeden Fall für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!